0: Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron después de un día pues diferente, eh, atípico, después de un no sé cómo llamarle a la de ayer? Pero bueno, ya no me voy a alargar más en el saludo y vamos a enlazarnos con nuestro amigo, hermano, compañero, colega, socio, compatriota y demás, Mauricio. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Bien, bien, güey. Estaba recuperándome de la desvelada de ayer. Bueno, de
1: nada y desesperación, pero... Ya, amigo, ya sabes, aquí, dándole un poquito para poder platicar, ¿no? Estuvo bastante interesante nuestro gran premio de SPA. ¿Nuestro qué? ¿Perdón? Güey, <risa> <Uy, risa> toda una fecha del gran premio, güey. Sí, que <risa>
0: Pero no sé cómo llamarle a eso de
1: ayer
0: No sé, pero bueno, vamos a meternos de lleno Antes que cualquier cosa, los saludamos a todos amigos que nos están escuchando En todas partes de México y del mundo Muchísimas gracias, seguimos creciendo Antes de iniciar de lleno con la polémica del día de ayer y con el debate Muchísimas gracias y muchos, muchos saludos a todos ¿Qué onda Mau? Vamos a meternos de lleno y antes de que empieces a hacer corajes y de que la bilis te estalle platícame vamos a hablar un poquito primero del día sábado platícame todo en general, ¿cómo viste el día sábado? ¿qué te pareció? ¿cómo viste ese también intento de cual y dame tus comentarios, a ver, te escucho Mira, yo creo que
1: eh, de por sí todos estábamos muy emocionados porque vamos regresando del, del parón veranero ¿no? o sea y, y qué mejor regresar que al Templo de la Velocidad ¿no? a, a Spa eh, creo que la emoción era suficiente como o sea simplemente decir regreso de, 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 de parón Spa Franco Shams, y empieza con lluvia dices güey o sea qué mejor opción y qué mejor vértigo puede haber que una carrera como esa con Juve, no recordando una infinidad de, de, de pilotos y anécdotas y cuestiones que han pasado en, en spa y dices, vale la pena verla eh, pero también nos dejó ver que, que el circuito se está volviendo ya un tanto peligroso para todos los pilotos eh, a mí me llamó mucho la atención las, las calificaciones eh, y la parte de, 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 la, de la clasificación como tal, ver a un Lando Norris estrellarse de la manera que lo hizo, lo platicábamos tú y yo, creo que fueron segundos en los cuales también se nos paró el corazón, ¿no? Entonces fue así, güey, ¿qué pedo". O sea, nadie esperábamos un madrazo de ese nivel y vamos, por suerte el piloto está bien, güey, pero...
0: Y, y ni siquiera ya... estaba lloviendo como tal, que estaba la pista húmeda, ¿no? se vio muy aparatoso en verdad o sea yo lo, lo estaba viendo en vivo porque aparte iba él agarró Rush Radillón y la toma que estaban pasando en, en la ahora sí que en la transmisión era desde un helicóptero entonces lo tapa un árbol cuando sale de Radillón y la siguiente toma que ves o sea tú esperas dices bueno ahorita saliendo el árbol o pasando el árbol lo vas a ver ya en la recta de la recta de Kemel y ya en la siguiente toma ves al coche destrozado, dices. Se vio muy aparatoso, la verdad, pero. ¿Sabes,
1: ¿sabes qué me hizo recordar? Digo, guardando proporciones, obviamente. Ver, aquel aquel eh, fatídico día en San Marino. Donde ves a un cena en la, en la pista, en la recta, y 30 segundos después lo ves estampado en, en, el, en, en el muro de contención.
0: Y el auto Digo, quedó casi. ¿Cuál? de la misma manera... Ajá, Exacto.
1: Sí. O sea, y cómo iba, cómo iba rotando, ¿no? O sea, cómo iba rotando Ajá. el auto, parecía un muñequito de trapo dentro del, del, del automóvil eh, Lando. Entonces, digo, guardando proporciones, obviamente, sí, lo ¿tienes? de fue fatídico, pero, pero sí fue como, ¡Ay, no mames, otra vez no! ¿no? O sea, sí, Maury, sí fue te, horrible. Te lo juro,
0: así, sin exagerar, en el primer segundo que yo vi el coche así dando vueltas como regilete, te lo juro así, lo primero que vino a mi mente fue San Marino 94 así, o sea y por exagerado que suene y tal vez irrisorio, yo sí me espanté, así me espanté literal, lo estábamos viendo aquí en, en familia en la casa y sí fue así de, o sea hasta silencio así de, dices ya cuando vi el team radio sí, así como de uff. pero sí estuvo muy muy Creo que fue más impactante de lo que realmente fue, pero se vio muy, muy aparatoso el accidente. Ahí,
1: ahí sí voy a discutir un poquito. Bueno, no discutir, sino debatir un poquito contigo. Creo que el madrazo es fuerte. O sea, estamos hablando okay. que Eurush, ¿a, ¿a cuánto le están agarrando?
0: ¿220? Sí. ¿260? No, no salen 300. A, ¿A cuánto? 300, yo creo que pasan por allá 300. Okay. Vamos,
1: a 300 kilómetros por hora. Vamos a poner lo que fue apenas iniciando, este, estaban haciendo la prueba, es, es pista mojada, 250, ¿no? 250, 220, vamos a ponerlo de esa manera. Pero creo yo que ahí está más que demostrada ya la capacidad que tienen los monoplazas, que vamos a salir solamente con una contractura en, 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 el, en, el, en el antebrazo, ¿no? Entonces... Un, wey, un madrazo de ese nivel y salir con esa situación, vamos, o sea, era para que hubiera pasado otra cosa diferente, ¿no? Entonces, el Team Radio, pero antes del Team Radio, llegó nuestro caballerazo,
0: nuestro. Dame, Lord de, nuestro Lord de Lords, ¿no? O sea. Sí, por wey, ahí ya, papá de la parrilla. Sí, es como el papá de todos ahí, sí.
1: Güey. Fettel creo que a lo mejor no lo traemos tanto en, en, en la agenda de, de platicarlo hoy pero Fettel siendo Fettel güey. o sea decíamos que hay algo que haga mal este señor en este
0: momento
1: hay y algo que realmente autodio... no
0: esté generando ¿y sabes qué pasa? que cada ocho días hace algo que vas a, a risa y todo que te enamora, o sea que dices te enamora literalmente, o sea dices este güey es un Señor caballero, es un humano, es muy raro de ver en un, la naturaleza de un piloto de Fórmula 1, que generalmente tienen otro perfil de personalidad, pero no, muy, muy, muy impresionante.
1: Oye, mira, podríamos decir que a lo mejor las anteriores cuestiones que ha presentado Fettel han sido eh, meramente circunstanciales y publicitarias, ¿no? O sea, sí posible decir, güey. la foto como que me está recogiendo papelitos o sea. Al final de puede ser un, un argot publicitario de su, de, de su community manager y toda esta situación. Pero creo yo que el, el tema que hoy se presentó en este gran premio, que fue meramente eh, fortuito, y la forma en la que reaccionó, en la que se para, pregunta y está, o sea, se le ve la manita ahí a, con este, con Lando, como decía, güey, todo bien. Vamos, está dejando en claro que es una persona con una calidez y una calidad humana. Fuera de lo normal. ¿no? Creo que a lo mejor y todo el mundo pudiéramos entender que haríamos eso, pero, güey, en un gran premio... No, no sé. ahí me dejó sorprendido lo de Fett, y, y qué padre, la verdad. Va, vale muchísimo la pena lo que está haciendo el alemán. Lejos de lo que hace dentro de las pistas, lo que hace fuera de las pistas y ahora ya dentro de la pista en una situación fuera totalmente de la carrera, ¿no? Entonces, muy padre lo, lo, lo de Ferteli. A mí me
0: gustó mucho es impresionante en verdad no deja de, de sorprender ya para no alargarnos mucho con Fetel y, y lo repito, lo acabo de decir cada semana cada gran premio hace tiene un gesto que, que dices wow, o sea es muy difícil ya por cuestiones incluso no de, no de egoísmo de los pilotos, pero incluso por seguridad que no veas a un piloto que hace eso porque incluso está prohibido o sea, que un piloto haga lo que hizo Fettel está prohibido. Eh, no, no es que él se haya saltado las reglas de más. La, había bandera roja, él sabía que atrás de él no venía nadie más. Pero sí, el, el, como tú dices, detenerse. Yo me quedé con el regaño que le metió al equipo de con malas palabras y todo. De, yo les dije que pusieran bandera roja, se los dije gritando y se para así, diciéndole al equipo por el radio ¿está bien? ¿está bien? preguntando, y ya, o sea, él fue el primero en confirmar, ya cuando el pulgar arriba ¿cómo así le hace al equipo? it's okay", it's que okay. o sea dices te, te das cuenta de una persona que antepone cualquier cosa todo, absolutamente todo por encima de que nadie vaya a salir ni lastimado ni con una situación fatídica de, de un monoplaza, y eso siempre, siempre, siempre va a ser digno de admirarse y de reconocerse, ¿no? ¿Podrán haber miles de millones de euros en intereses de por medio en un gran premio? Y él dice, eso no importa, o sea, yo les dije, ¿y por qué no me escucharon, no? Que, que el gran premio se tenía que haber, que la, sí, que la clasificación se tenía que haber detenido. Rete le enamora cada ocho días, ¿no crees, Mau?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y pues bueno,
0: Creo que tenemos un par de
1: temas que tocar de Fettel al final, pero, pero en ver? general creo que, creo, creo que bien. Y la verdad, también hizo una super calificación el, el hombre, ¿no? O sea, hablando yo un poquito del tema carrera, eh, si me permites, parece eh, que mencionarlo. Lando venía dando un super número, La verdad es que estaba compitiendo muy fuerte con Max. Podía haber en sido su posición, ¿estás de acuerdo? sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. sí. sí. Y, y vamos, y Fettel se metió entre ellos de repente, ¿no? O sea, sí, también también me, le metió pata lo decías tú creo que hoy tiene dominado a ese Aston Martin, creo que es, hoy es, se está viendo las manos del alemán nuevamente
0: se tardó un número de carreras para agarrarle la onda pero ¿estás de acuerdo que ese Aston Martin hoy es de él? O sea, ese auto es suyo incluso pienso que se siente más cómodo que con el Ferrari de los últimos dos años, que tuvo en las últimas dos temporadas, yo, yo pienso que en este auto se siente incluso más cómodo, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, creo que es el tema de la presión, ¿no? O sea, Puede no traes posible. la presión de que tienes que terminar en pole position y tienes que estarle quitando puntos a Hamilton. Hoy creo que lo que hace el alemán es estar en, en, en un área de confort, si lo podemos decir de esa manera, en un área de confort donde pues simplemente sacas sus mejores cualidades porque está relajado en, en, en otros temas, ¿no? Entonces, eh, la vez pasada que preguntábamos que quién ha sido el piloto que viene como externo o que no está hecho el, el auto para ellos, creo que Fettel es el que mejor se ha adaptado al día de hoy al, al automóvil, ¿no?
0: El, pues entre él y Carlos, ¿no? Carlos Sainz, pero sí pienso que todavía le ha sacado más jugo en estos últimos tres grandes premios fetel que, que Sainz si bien Sainz era como que el, desde el principio había mantenido cierta constancia yo siento que Fettel ya que deja ver ahí la experiencia que tiene ¿no? y lástima por uh, a quien veo totalmente ni siquiera hay punto de comparación y basta que veamos la tabla de pilotos Lance Stroll está por la calle de la amargura con ese, con ese Aston Martin también Creo que no han sido buenos grandes premios para él, pero. Y la fortuna bueno, bueno. Ajá, y ahora lo que debe iba a decir en los grandes premios es un poco la mala fortuna y demás, pero. El alemán demostrando cuántos años tiene en la parrilla, el por qué es cuatro veces campeón del mundo, y bien, ¿no? Para no alargarnos ya más con. con pero gente,
1: nada más, si, si quitáramos un poquito el tema, y regresando ya para terminar eso, si afecte le hubieran respetado sus puntos porque lo descalificaron en el anterior hoy estaría, hoy estaría prácticamente compitiendo entre Ocon y Gasly estaría un poquito más arriba, por lo menos 3, 4 posiciones más arriba de lo que es eh, la, la posición actual ¿no? entonces Fíjate. creo que creo, creo que bien, creo que bien ahí. y pues no sé yo creo que ya, ya no quiero agregar más de Fettel porque va a ser un capítulo destinado al tío Fettel Sí,
0: pero vamos a ver cómo cierra la temporada el, el buen ojalá ser. ¿no? Ojalá y bien, ojalá y bien. bien. ¿Y qué más viste de la Quali, Mau? Híjole, ¿Qué? yo creo que los tres que, me, okay. que, que pudiéramos tocar,
1: ¿no? Eh, Lando, te decía yo, Lando, creo que yo he sido, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, que ha sido uno de los pilotos que más se ha... En algún momento lo, lo han querido inflar, o sea, de bueno, está a la, a la par de Max y todo el asunto, lo puedo decir yo, pero también debo de reconocer que, que por lo menos ha sido constante en las clasificaciones en los últimos tres, cuatro grandes premios, ¿no? Entonces, creo que está dando buenos números, creo que está bien, lamentable lo de su accidente, pero vamos, o sea, el, el, el hombre tiene manos también, ¿no? Entonces, claro. Como es de reconocer que la, que la cajetíe En cuestión de decir que, que está un poquito inflado Creo que hoy es el principal enemigo o Por así decirlo, este competidor con, Para el tercer lugar En, en cuestión entre Checo, Botas y, y Lando Creo que Lando es el tercer incómodo no O sea, el que, el que nadie esperaba que estuviera ahí Entonces yo creo que... Yo, yo que lo decimos creo. de qué
0: manera de broma el niño metiche El que está ahí, ajá, sí, metiche sí. en la foto
1: Dijeran en el fútbol, el caballo negro, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí. sí. de, salte de ahí, esa no es tu familia. Exacto. <risa> sino, ay, ¿tú qué chingados es aquí, güey,
0: no? O sea, sí, güey, yo no creo que...
1: No yo familia. creo que Lando
0: bien, 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 bien ahí. O sea... Y yo sí quisiera apuntar algo de Lando rapidísimo, también para no alargarnos mucho. Fíjate que mm. mucha gente estuvo haciendo comentarios de... Ay, ah, y por ejemplo, lo que tú decías, este ya ven cómo lo inflan y este, basta que se encuentre un poco en unas condiciones adversas y vean la pendejada que hizo y demás eh, si bien fue, fue un error de él no, no me gustaría señalarlo así, pero bueno, vamos a, a dejarlo en el supuesto de que sí, fue un error de él pero todos esos comentarios que yo leo o escucho de la gente que dice no, sí, cometió un error y apenas en cuanto se le se le ve algo este, chocó y demás pues no se nos tiene que olvidar algo Mau, a, a todos los aficionados y creo que es algo que tú recalcas ahorita muy bien de Lando es su tercer temporada en Fórmula 1 Lando Norris sigue prácticamente sigue siendo un novato en la Fórmula 1 pues es lleva 50 grandes premios corridos es muy poco entonces es normal si conjugas el número de temporadas que lleva, el número de grandes premios corridos que lleva y la edad que tiene el británico, entonces es muy normal Pues que pase eso, que, que, que se empiece a llenar de confianza, de confianza, de confianza, que se engolocine. Y eso creo que le puede pasar a cualquier atleta o le pasa a cualquier competidor. Y llega un momento en el que estás tan sobrado de confianza, incluso tal vez un poquito de soberbia, que puedes hacer cosas que tal vez alguien con experiencia lo mediría de una manera diferente. Es eso, ¿no? Nada más eso no atenta contra el talento que tiene, ni contra las manos y la, y la pericia que tiene el inglés. Pero no nos podemos olvidar de algo. cometió un error? Sí, pues sí cometió un error. Es un chamaco de 20, 21 años que está corriendo su tercer temporada en Fórmula 1, ¿no? No, ¿no? Así es. es. Así Así es, es. No, no es justificación, pero es un piloto podría catalogársele desde el grupo de los novatos incluso, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que valdría la pena seguirlo
1: todavía más. Eh, vamos, veamos si es que no
0: estamos cometiendo el error de ahorita enaltecerlo. Uh -huh. Pero creo que, creo que viene bien, creo que viene bien. Ok. ¿Cómo viste a Russell? Rapidísimo ya para entrar... Eh, Híjole, para pasar. yo te, va, te voy a tocar dos temas
1: ahí nada más. Es Max, por ejemplo, antes de llegar con Russell. Max, creo que me sorprendió mucho el, el, el ver que regresó, dijéramos, en México, con un cohete en el fundillo porque, güey, salió a arrasar Max, Max Verstappen, ¿no? O sea, tal pareciera que fue como... Ah, ok, ya, está bien. Pero la primera parte de la temporada ya olvidada, empezamos de cero, ¿no? Y Max salió... Pues, o sea, él si sí era un toro en la, en, en la pista, güey, no. O sea, a devorarse kilómetros y kilómetros y ¡Wow! pues De verdad que yo me quedo con Max siendo Max. O sea, es la, la, la la verdad, ¿no? El, el, el león, el león en la pista, ¿no? Entonces.
0: ¡wow! A pesar de lo que haya pasado el domingo, ¿tú crees que este fue un mensaje de Max de que él va por todas las canicas esta temporada? Ah, no, claro.
1: No, claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Desde el anterior, O sea, desde que, desde que lo mandaron a la, a la fregada eh, con, con un abrazo y regresa y te hace una pole position, o creo que en segundo, ¿no? Todo bien en, en, en el anterior. Y, okay. y, y por cuestiones meramente fortuitas, pues este, no pudiste terminar esa, esa carrera. Pero regresas y vuelves a hacer lo mismo, güey. Vamos, es una declaración de guerra, lo decíamos, ¿no? O sea, creo que está totalmente centrado, concentrado y enfocado a lo que tiene que hacer en, en la pista Max Verstappen, ¿no? Entonces, wow, con Max, un aplauso, le rindo el, el charro, como dijeron en otros lados, a mí me, me sorprendió, güey, en verdad, está súper, súper bien el, el, el hombre, ¿no?
0: Como, ya para cerrar el, el tema del sábado, Mau y sí me gustaría escucharte, ¿cómo viste a George Russell, Mr. Saturday?
1: Creo, creo, ahí sí te voy a decir es creo,
0: creo, creo, creo.
1: Desde que tu tono el que,
0: bien, vas a decir algo polémico, te quiero escuchar. Eh, creo que es súper
1: es agradable ver un, a un Williams en, en, por fin en, en, una, en una segunda posición, pero te lo decía, eh, creo que es el piloto que menos riesgo tenía, o bueno, que, que menos que perder tenía, ¿no? Eh, está, está muy bien que ya lleva tres cuatro grandes premios también que está pasando a la Q3, eso te habla de una constancia y perseverancia del hombre pero creo que esta vez sí fue meramente fortuito, o sea creo que fue porque todos al ver que la Q3 empieza con un Lando valiendo madre en la primer parte seamos francos Bottas, Hamilton eh, Checo y los mismos Ferraris sabían que cometieron un error en la Q3 significaba perder gran parte en, en la parrilla, ¿no? Entonces, no creo que la Q3, lo poco o mucho que pudieron hacer, eh, él hubiera estado pareja para ellos. Como dijeron, güey, no, no le arriesgo, voy a la segura, me formo y pues, a, a arrancar en una buena posición. Y el que corrió el riesgo, porque al final de cuentas regularmente siempre arranca en la octava, novena posición, el Russell. Entonces, al ver como la relajación de los demás equipos, ahí entró un Russell con mucha suerte, con talento, con constancia también, pero creo que, lo mismo que, dir, que decía yo con Lando, creo que no tenemos que echar campanadas al aire y, y dejar que, a ver, o sea, que okay, ya lo hice en una, veamos cuántas más puede repetir en esa cuestión, ¿no? Porque vamos, o sea, el auto no está de, de Russell como para decir, güey, le vas a competir. Por una segunda, tercera posición a un Hamilton, ¿no? Cuando hemos visto que en carrera no le ponen ni tantita resistencia. Es lo que yo nada más diría. O sea, me gustó, sí, 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 o sea, está padrísimo, güey. Qué, qué padre que pudo ya haber una, una diferencia en eso, pero eh, yo guardaría un poquito en mis reservas todavía con ese,
0: con ese asunto. Ok, yo, yo sí quisiera dar mi punto de vista de Russell y voy a diferir un poco contigo. Yo sí le doy mucho mérito, te voy a decir, ¿por qué? Yo no creo que ningún, bueno, algún piloto lo pudo haber hecho, pero yo no creo que, o sea, por lo menos te voy a decir, Max salió por la pole position, o sea, Max Verstappen salió a pelear la pole, Lewis Hamilton salió a pelear la pole, ma, o sea, ¿de qué me hablas? Lewis Hamilton no salió a guardarse nada, él salió a dar una vuelta de pole, y, y vamos a centrarnos en esos dos y me queda claro, no fue sí, está bien, suerte o, o como lo quieras llamar, pero la estrategia que hizo Williams la empezó haciendo desde la Q3, que fue un poco también lo que hizo Vettel decir, vamos a dejar que se agote el reloj que se agote el reloj, y vamos a dar una sola vuelta, un solo giro con neumáticos nuevos frescos para, para tener una mejor oportunidad que los demás o sea, pues la F1 también es estrategia, Mau. Yo siento que sí, la claro. estrategia que armó el equipo, estuvo buena. Si no la pudieron hacer los demás, pues eso es bronca. Pero yo ahí te podría decir, Fettel hizo la misma estrategia que Russell y no quedó en una segunda posición. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. A lo que voy es al mérito que hay que darle al inglés. Fettel hizo la, la misma estrategia en las tres, tres qualis. O en la Q1, en la Q2 y en la Q3, mejor dicho. Max Verstappen salió a hacer la pole. Luis Hamilton salió a hacer la pole. Y me queda claro que él tenía neumáticos nuevos y en un giro iba a dar una, una mejor, pero Luis Hamilton tuvo que haber quedado en segundo y no lo hizo. Está bien, sí, le comió la partida a los demás pilotos que o no arriesgaron o ya traían el neumático con dos, tres giros de más. Y él los traía nuevos pero Luis Hamilton tuvo que haber quedado en una segunda posición ¿estás de acuerdo? y se la comió o sea la comió George Russell entonces sí le acomodaron y demás pero contra los pilotos que sí salieron a matarse por una eh, por una pole position por lo menos a Hamilton se lo comió y siento que a Sebastian Vettel en igualdad de estrategias también se lo comió entonces yo sí le doy muchísimo mérito al inglés la verdad porque por mucho que hayan hecho esa estrategia, pues ese Williams te da para quedar de 5 a 10, uh -huh. entre 5 y el 10, y ese ya hubiera sido una posición excelente, quedó en segundo, entonces sí, me queda claro que eso no lo vamos a volver a ver en el resto de la temporada, eso que me dices tú quiero volver, pues no, no va a volver a pasar, fueron situaciones de que estaba el piso mojado y demás, pero no, yo sí le doy muchísimo, muchísimo mérito a, a, a George Russell, pero bueno, para no alargarnos más en ese tema, ya hablamos del sábado. <risa> Vamos a pasar de la sonrisa a temas escabrosos para que se te termine de reventar la bilisma. No sé cómo preguntártelo. ¿Cómo viste el.? No sé. Carrera, ¿no? No, no voy a decir carrera. Pero el Gran Premio, pues sí, porque estadísticamente por nombre le llama el Gran Premio. El Bodrio, la pantomima, la farsa. ¿Cómo viste lo de ayer domingo?
1: Bueno, yo te preguntaría, ¿qué es lo que quieres discutir, amigo? Porque ahí sí... A ver. Eh, Vamos. Creo yo...
0: ¿Por qué, qué se discutir? llamaría? A ver, para, para que te arranques, ¿qué quiero discutir? ¿Qué opinas de lo que pasó ayer? Eh, en aspectos generales, dame tu opinión o tus comentarios.
1: Creo que lo que pasó ayer era lógico Y era normal, y era algo que tenía que pasar, ¿no? O sea, creo que... Por eso te decía yo, ¿qué quieres discutir? Creo que la parte de la... No sé, suspensión, por así llamarlo, porque ahí yo creo que vamos a entrar en el tema del, del reglamento y todo. Creo que la suspensión o la terminación de la carrera era algo que no estaba ni siquiera en duda, ¿no? O sea, el que se si, si tenía que correr o no se tiene que correr, yo creo que ni siquiera estaba en duda por la cuestión de los pilotos, ¿no? O sea, yo creo que es un gran premio que no se tiene que correr. Para ahí, empezando por ahí. Ok, ahí coincido. Creo que ni siquiera eso está en tela de juicio. Ok. En, que dicen, es que no mames, es que antes corría. En los en años. James Hump, 70. ¿no? En los años 70 corrían con carros. Pero sí, güey, pero. Primos. Lo decíamos, Sardito, y lo decías tú, ¿no? Si no aprendiste nada, de eso. o sea, ¿cuántos de esos pilotos me, no fallecieron en una situación similar? no Tenemos a un Mickey Laura, donde valió madre en Mirror Ring. Eh, tenemos a no sé tantísimo, no diría, sí. tantísimos donde yo me acuerdo mucho de una frase que aparece mucho en una peliculita que es la de McLaren versus Ferrari donde decían güey es que el piloto o sea mi pata, que decía Henry Ford a Henry Ford segundo tercero no, que decía a los pilotos no los puedes no te puedes encariñar con ellos porque no sabes cuánto tiempo van a vivir no, o sea de eso sí. o sea, eran los sesentas, güey, y setentas Sesel, y hasta y setentas, de... ¿no? Hasta los ochentas todavía. Entonces, pasando por eso, es donde te, si te das cuenta que anteriormente lo que menos importaba en la pista eran los pilotos, ¿no? Entonces yo creo que y los ahí,
0: pilotos sabían que es lo irónico. Exacto, ¿no? les valía más, ¿no? Decían, pues, bueno, pues yo podía hacer unos
1: cuantos dólares más, más y listo. Hoy creo que estamos en una situación totalmente distinta. Sí, hay son mejores autos, sí hay mejor tecnología. Sí, las llantas son para eso, pero no estábamos hablando ni siquiera de si es que tenían... Y vamos a hacer una cuestión. Dos accidentes antes de empezar la carrera, en donde fueron accidentes... Eh, se venían tranquilos, te ponen en, en, en una antelación de, de cuello. Algo grave puede pasar si los pones a correr en ese nivel. Y eso que iban solos, o sea, hablando de Lando en la, en la Q3, en Rush, ¿no? Y después eh, Checo Pérez, creo que fue en en, en. ¿En qué parte de la pista? Fue en la pista 6, ¿no? Ajá. En, en, la, sí, curva bueno, en la curva 6. En la curva 6. En la curva 6, donde ni siquiera. O sea, en el video ni, si, o sea, ni siquiera se ve que vayan rápido, sino fue un descuido, sí, me queda claro, ya lo tocaremos ahorita. Pero solamente por tocar el piano. ¿Cuántos pilotos no tocan el piano durante la carrera? ¿No? O sea, hoy le tocó a Checo, pero bueno. ¿Cuántos pilotos sí. no lo hacen? Y se estrelló a cuánto te parece? 140, 160 y el carro valió madre, ¿no? O sea, si hay dos accidentes antes y después te encuentras con que está peor la pista porque había neblina, porque no había visibilidad, es lógico que la tienes que suspender. O sea, es lógico, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí, 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 me quedé pensando en algo y ahorita que lo dijiste vamos a conjugar dos cosas, las últimas dos muertes que ha habido, una me queda claro que no fue Fórmula 1 pero, pero fue en el GP2, las uh -huh. dos últimas muertes que han ocurrido en los últimos años, eh, hay un dato nada más para que evaluemos si se tenía que haber corrido o no una muerte fue en O'Rouge y antes de eso la de Jules Bianchi fue en Lluvia Exacto. Entonces, la frase que decíamos ahorita antes de iniciar, si no aprendiste nada de esas dos cosas, pues estamos mal, ¿no? Ese, ese Gran Premio de, de Japón, donde me queda claro que no murió ahí, pero prácticamente Jules Bianchi murió ahí. Exacto. Este, si no aprendiste nada de que un Gran Premio no se tiene que correr bajo esas condiciones, pues estamos mal, ¿no? Porque mucha gente lo dijo, ya ha ya pasado el accidente, dijo, ese gran premio de Japón nunca se tuvo que haber corrido o sea, esa carrera se tuvo que haber suspendido y las consecuencias están ahí, lamentablemente tuvo que pasar eso, que se muriera un piloto, ¿no? para, entonces si ahorita venimos al presente y decimos así tengas las Pirelli con la mejor tecnología que drenan 85 litros por segundo el agua y demás pues no, no hay necesidad el mismo Carlos Sainz lo dijo, ¿no? No veía, Yo no veía medio metro, o sea, no veía nada. Imagínate, un auto trompea y si otro viene a 300 kilómetros, pues por más que seamos pilotos de Fórmula 1, no vas a evitar una, una, un accidente y una tragedia. Hasta ese punto creo que por lo menos tú y yo y, y mucha gente que nos está escuchando, creo que coincidimos, ¿no? Podrá haber muchísimos de es que sí, es que antes, es que cena, es que con peores autos. Creo que el tema de discusión ni siquiera está sobre la mesa de que si se tenía que correr y tú y yo coincidimos sanamente en que la carrera no se tenía que haber corrido, ¿no? Ahí estamos bien. Pero va, vamos más allá. ¿Cómo viste toda la pantomima que, que se creó, Mau? Quiero escuchar. Quiero bien que sí, y te quiero escuchar. Estaba. Ya no, la verdad, analicé muchas cosas, pero pasando el tema... De, de ese bodrio que vimos ayer, ¿qué onda, Mau?
1: Es lo que creo que decíamos a mí. Eh, no se le juzga a Michael Massi por la suspensión de la carrera. Bueno, suspensión que al final de cuentas fue carrera, ¿no? Creo que se juzga la... O sea, el, el principal... Víctima, la principal víctima de esta situación fue el, el público. no Y es ya ni siquiera tú y yo. O sea... Pues sí, me desperté, estaba desvelada, estaba en el crudo, me desperté a las 8 de la mañana y me pasé hasta las 11 y media, 12 de la tarde viendo pues, llover ¿no? en el spa. Pero eh, creo que la gente que estaba en el Gran Premio, o sea, recién había llegado a las 8 de la mañana y eran las 6 de la tarde y nada más dieron tres vueltas. Entonces, creo que, creo que una vez más nos deja Michael Masi con la situación de que le falta un golpe de autoridad ante la situación de una situación adversa. Eh, al ver las condiciones que se tenían teniendo tanto equipo meteorológico teniendo una percepción de güey, en una hora esto va a perjudicarse o sea esas tres vueltas que dieron, a lo mejor tienen las primeras tres que tenían que haber dado y güey, no se puede, pues a la fregada y vámonos a cabo y vámonos a descansar todos y vaya, ¿no? pero no, el de, de espérate cinco minutos o se va a descansar cinco minutos más, otros diez minutos, así güey, o sea, llegó el momento que yo neta o sea, cerré la aplicación y mejor me fui a desayunar Porque dije, oye, o sea, estoy esperando a que pase algo Que estoy seguro que ya no va a pasar O sea, yo, que ni siquiera soy experto en el tema Que no tengo esas, esa cuestión de, de, de ver estar viendo temas meteorológicos Me queda claro que el tema del dinero eh, Es algo que a lo mejor y se tocó Por el tema de contratos y sesiones de, de, de los derechos Pero, televisivos Todo y Todo dinero ¿no? que hay por medio, ¿no? pero o sea, o sea seguimos viendo una cuestión donde Michael Massey no toma decisiones a tiempo ¿no? o sea así como y se levantaba las manos ¿no? y lo, lo vimos con Le tres cosas la... no sé o salimos con tres cosas no uno donde no se definió en suspender el Gran Premio porque era tenía que haber sido suspendido ni siquiera tenía que haber sido podio ¿no? o sea, tenía que haber sido suspendido cancelado y a lo mejor y ver más adelante el tema de volverlo a, a, a correr, ¿no? o simplemente declararlo como nulo eh, eso le temblaron las manos gacho el tema de Checo Pérez, ¿no? se estrella y no sabía decir si es que si sí había iniciado la carrera, sí, si no había iniciado la carrera oh, bueno. eh, o sea yo por mí sí lo dejo, güey, pero pues los demás que digan, espérame, entonces tú ¿quién eres, güey? o sea, eres un pinche payaso dentro de la de, 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 de la de la asociación, donde el que debe tomar decisiones eres tú y cuando te tocan no lo haces y le dices, vas y le preguntas a, a Mercedes y vas y le preguntas o sea, a, ver, a ver quién dice que no y a ver quién dice que sí. pues de ahí ya decimos que la mayoría ganó. No. O sea, no es una democracia, era un tema simplemente de reglamento y Son que reglas. tú definieras. Tal, tal cual, ¿no? La otra donde decían eh, que por las tres horas que, que habían pasado, no podía durar un, un gran primero no podía durar más allá de tres horas y media, cuatro, creo. Eh, también, no, es que el, el, el reloj está detenido, güey. O sea, ahí sí tomas decisiones, pero donde las debes de tomar realmente no lo. O sea, güey, se me hizo totalmente una burla, un circo, un, una falta de, de capacidad de decisión del, de, de los comisarios, en este caso de dirección de carrera, ¿no? O sea, lo vi mal, lo vi mal, se me hizo una falta al respeto al público, más que nada, o sea, creo que. Y hasta lo, dejo, lo dijo Russell, lo dijo Fettel, lo dijo Landa Norris, lo dijo... Creo que no hubo piloto que no dijera, güey, qué pedo del público, o sea, ¿por qué los hace esperar tanto, no? Recuerdo que eh, chequeé un team radio que es, pasan a Horner hablando con, con Masi, ¿no? creo que Masi o alguien de los comisarios, no sé. Y dice, güey, me estoy congelando, mi equipo está esperando, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ah, los siguientes 10
0: minutos este, No pasa nada, o sea, que estén tranquilos eh, O sea Imagínate el güey que estaba sentado Ahí en el bosque, literalmente Este, yo me O sea, te lo juro, yo nada más de ver A la gente que estaba sentada Así empapada, ensopada en el bosque A 13 grados, con una humedad Del 95%, o sea A mí me dio hasta frío O sea, me dio frío pero sí, son, son muchos temas. Y es lo que hablábamos tú y yo ahorita, Mau, antes de, de iniciar el, el episodio. Yo creo que el que menos habría que atacar, o bueno, tampoco, porque no se vale eh, excomulgarlo, eh, pues es a Michael Massey. Mm. Michael Massey ayer confirmó algo que tú y yo y todos los aficionados a la Fórmula 1 ya sabíamos. Marco, Michael Massey es un títere eh, en la dirección de carrera. Pero por lo menos sea un títere. O sea, ¿cuándo viste? Sabes que no me gusta mucho apelar a, al pasado y demás, lo que hablamos ahorita. ¿Cuándo viste a Charlie Waiting titubeando de esa manera? O sea, es impresionante. Y me queda claro que a Charlie Waiting, no recuerdo, creo que sí le tocó la época de Liberty Media, pero al principio, cuando todavía no tomaban grandes decisiones como lo están haciendo ahorita. Michael Masi es un títere, tiene una personalidad nula, no tiene autoridad, no tiene personalidad, me choca y me molesta. Creo que todos entendemos que hay intereses y hay gente y hay eh, cotos de poder arriba de él, eso lo entendemos perfectamente pero que no puedas ni siquiera tomar la decisión de que si un piloto arranca o no después de haberse estampado, caramba, vete al reglamento y tan frío como eso, si se puede, se puede, y si no se puede, no pasa nada. Así todos los mexicanos hagamos berrinche, porque ese es otro tema que nada... No, pues total, si no se puede, Checo no arranca, pero eso de que, que decidan los demás, oye, entonces, ¿para qué estás tú? Eh, yo ahorita, ahorita que termines de, de hablar voy a pasar a otro tema... Eh, cuestiones patéticas en verdad o sea parece que estamos en una fórmula 1 de los años 70 arcaica cuando presumen de ser la, la categoría automotriz reina la categoría con no o sea es patético hacen cosas que hacen en una categoría nacional de aquí de México y, y pienso que muchas de Latinoamérica o sea, muchas de esas ves cosas pero dices bueno, no tiene ni de cerca la infraestructura y la lana que hay detrás de la categoría reina pero ahorita voy a pasar a eso este, pa, para que sigas con, con el tema fue una burla en verdad sí, es lo acabamos de decir, mira ya podremos estar debatiendo de que si se tenía que correr o no y dar mil argumentos de por qué no tú y yo que coincidimos en eso ese no es el tema el tema es cómo ocultas la información, cómo ni siquiera... Todavía al final, dejando correr el cronómetro de una hora, que es una regla que se sacaron de la manga, que no está escrita en ningún lado, pues eso de una pinche carrera sprint, ¿de dónde sacaron eso? Modificando el, el, el reglamento sobre la hora y todavía después de que la paras, cuando es más que obvio que ya no van a seguir, dejas el cronómetro... Que fue una burla, una lástima una tomada de pelo pero a ver, síguete Mau
1: digo, creo que es eso, o sea, la verdad es de que eh, es que siempre le hemos dicho, o sea, creo que tiene esa facilidad de cambiar las reglas de un premio a otro que, o sea, creo que lo decíamos desde la vez pasada que hicimos el capítulo del de, círculo de la mafia ¿no? o sea, el circo, el circo de la mafia eh, un circo llamado FIA, decimos eh, no tienen esa. Hay tantas tantos issues y tantas cuestiones de interpretación en el reglamento que urge, pues, o sea, si esto no lo evidenció, pero esto urge que se haga un cambio drástico y una revisión completa al reglamento de. de en general, de todo, ¿no? O sea, de todo, desde si es que, o sea, a partir de cuántas vueltas se van a contar, como iniciar la carrera, quién puede tomar esa decisión. Eh, o sea, muchísimas cosas que tienen que revisar eh, dentro de un reglamento que está podrido. O sea, es la verdad, ¿no? O sea, y, y al día de hoy seguimos dejando, y digo, seguimos, <risa> o sea, creo que yo no tengo ni voz ni voto, pero se sigue dejando que una persona como, como Michael Massey que ya se demostró que... Pues, Decía yo, puede ser muy capaz, puede tener toda la preparación del mundo mundial, pero no sé, creo que ya dejó más en claro que el puesto le está quedando muy grande para tomar decisiones, no por, por otra cosa. O sea, el sí tiene preparación y tiene una trayectoria, me imagino, muy, muy grande, pero para tomar decisiones, algo tan básico y algo tan sencillo que era decir sí o no, se corre, no se corre, la chingada, ya, ¿no? Y si, realmente te, si realmente te importaba el espectáculo, los aficionados, el dinero, los pilotos, en verdad era para decir, güey, llevamos 20 minutos, que esta madre no baja desde la lluvia, Todos ¿saben qué, chavos?
0: Que los equipos dicen que va a empeorar, o sea, al principio no va, deja tú que va a bajar, va a empeorar. O
1: sea, ¿saben qué, chavos? cojan tu changarro, ¡ay! ¿no? O sea, nada no, pero es que, güey, ¿no? o sea, creo que, creo que yo no recuerdo a un Charlie Whiting tomando una decisión tan tan drástica posiblemente, pero tampoco haciendo babosadas como las que está haciendo más. ¿no? O sea, si bien es cierto, le tocó una situación muy complicada, o sea, es una, una decisión eh, complicada. No quisiera no es algo que a Exacto. O sea, yo no hubiera querido estar ahí, pero era, o sea, pero era lo que terminaste decidiendo tres horas y media después, o sea, era peor cuando lo decidiste que cuando lo hubieras decidido, ¿no? O sea, no era necesario tres horas y media después para tomar una decisión que era la misma que ibas a tomar al inicio del Gran Premio, ¿no? Creo que eso es nada más la, la parte de la evidencia de este Gran Premio de, de Spa. Y la parte del podio, o sea, sí, el reglamento dice que debes de, de, de dar puntos, ¿no? Pero cuando se corre, cuando menos el 50% de la carrera, güey, no se corrió ni, ni o sea, tres vueltas ni siquiera fue a correr, fue atrás de un, de un, este, el pace car, ¿cómo se llaman? Este, safety car. El safety car, eh, o sea, ni siquiera, güey, ¿no?, o sea, ahí se da cuenta que le tembló la mano para tomar una decisión de decir no, no, y que,
0: no y que eso de las tres vueltas sabes a mí que ya me terminó así de estallar y de dar coraje que eso de las tres vueltas cuando lo hicieron la cuando inmediatamente completados tres giros tomaron o sea sacaron la bandera roja te das cuenta que era algo que ya tenían perfectamente planeado entonces dices, güey, para haber hecho eso lo hubieras hecho, como tú dices, a los 20 minutos de dadas las 3 de la tarde, ¿no? En, en Bélgica, que era la hora en la que iniciaba el Gran Premio. 15, 10, 20, media hora, vamos a suponer. Esto no va a mejorar, no pinta para que vaya a mejorar. Están es. ahí los, 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 las cuestiones meteorológicas y demás. Y al contrario, ven peor. Pues ya, date tres vueltas, órale está bien, haz toda esa pantomima y todo ese show, pero hazlo rápido ¿para qué te esperas casi cuatro horas, no? ¿sabes,
1: sabes qué me dejó la impresión? que fue me esperé a las seis porque sé que no va a terminar el gran premio porque ya la visibilidad es nula y ahora sí no hay ni quien me reclame güey, ¿no? ¿Que ¿por qué no la hice?
0: creo que por ahí o sea, no sé, se ve que le terminó la del, mano lo del podio, o sea, está bien muchos pilotos, no sé si escuchaste diciendo pues no, pues estos, estos puntos no me saben a nada. Yo no me gané nada.
1: O sea, Félele a ¿no? uno de ellos.
0: Signs. <risa> Sainz, este, Max mismo. Ajá, diciendo, pues no, o sea, la neta es que estos puntos no me saben a nada. Yo no me gané nada. Y todos diciendo lo mismo. O sea, si la iban a suspender, está bien. Pues darlo por cancelado y no repartir puntos, ¿no? Y que la fecha se anule y, e irnos como llegamos, ¿no? Igual todos Nada Así para es. nadie Todos los pilotos coincidiendo en eso Pues la neta no me den puntos de algo que yo no me gané en la pista Sí, ya no les miran. Te coincide Algo que yo quería sumar Mau Que apenas lo estaba viendo hoy en la mañana Ayer lo vi, me dio mucha risa O sea, probando miles de cosas Sacando el, la barredora a la pista Con una barredora totalmente improvisada Y hoy en la mañana estaba viendo un meme de una comparación y me queda claro que todos van a saltar en defensa y demás de cómo lo hacen en la NASCAR. Muchos argumentaban que en la NASCAR son óvalos y que es más fácil y que por el peralte, pero no todos son óvalos en la NASCAR. El punto al que voy, no voy a discutir si, si es diferente o es igual. El punto es que hay muchas maneras en la que lo puedes hacer. Si ya sabes que apenas llueva medianamente fuerte, son condiciones para que se tomen en cuenta no correr un gran premio, ¿por qué no le exiges a tus organizadores de cada gran premio en cada ciudad o país en la que te presentas? Oye, ¿sabes qué? Mira, ya viste esta madre que tienen aquí en la NASCAR, cómprate una igual con estas especificaciones y tu obligación es tener una en cada gran premio. Así como te exigen el grado Ay, de autódromo y que debas tener ciertas... Cuestiones de logística y alojamiento y demás. Exigirte ese tipo de cosas, que te salga una barredora, en verdad es así, en serio, es de capítulo de los Simpsons, güey. O sea, te lo juro, da risa, güey. Yo vi eso y dije, no mames, ¿esta es la Fórmula 1? ¿Es la categoría reina del automovilismo? O sea, ¿este camioncito así que está con una barredora drenando el agua? Impresionante. Mira, Queda claro que... Más... Mira, Ah, es que de 7 kilómetros y cómo lo vas a comparar con un óvalo sí, a lo que voy es que yo no soy el dueño de Liberty Media ni soy el director de la FIA ni soy un organizador de un gran premio pero, hace, pero, asegura pero, hay, cosas, pero hay miles de soluciones que puedes hacer para limpiar una pista hoy en día cuando tienes la mayor tecnología el mayor dinero los mayores inversores de toda la época de toda la historia en la Fórmula 1, y no haces esas cosas y no lo prevés, es patético, en verdad, Mauro.
1: Es más, mira, bien sencillo.
0: Al momento que empezó la carrera,
1: bueno, que iba a empezar la carrera, cuando empezaron a, a retrasarla que los 10, que los 15, que los 20 minutos, ¿qué hubiera pasado? Trimos. Tienes automóviles que tienen unas gomas para, para poder sacar la pista. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras hecho dar como en el 2008, creo que fue, ¿no? decían los, los, este, los narradores? 19 vueltas atrás del safety car para secar sí. la pista. O sea, te hubiera sacado la pista sin ningún problema, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, si hubieras hecho que hubieran dado unas cuantas vueltas atrás del safety car también. Para ir a secar no. la pista. Excepto, drena, ¿Y, que ¿no? en línea y que creen la línea de carrera. Exacto. Ahí se hubiera visto, güey, estás interesado en, en generar la cara,
0: pero no, o sea, ni no siquiera se entonces es un tema bien complicado. ¿verdad? Nos podríamos estar aquí un ratote hablando, pero en términos generales lo de ayer fue patético, la FIA patética, Michael Masi es una burla, es un guiñapo ahí, Liberty Media es un asco y deja ver, uh, Liberty Media si bien no lo justifico, lo entiendo un poco, digo, como buena empresa global, pues ellos ven por su lana y un comentario que leía por ahí y tiene toda la razón, pues sí, pues no se nos olvida que la Fórmula 1 es una empresa y es una organización eh, sí, de dar espectáculo y de entretenimiento, pero pues es una empresa, ¿no? y tienen sus intereses tal vez a quien menos juzgo no, no entiendo, pero a los que menos critico tal vez sea Liberty Media porque ellos tienen que cumplir con con el billete a casa y, y, y cumplir con sus patrocinadores pero, caramba, tiene un poquito de autoridad, Michael Masi, ¿no? Los menos culpables ahí son ni los pilotos ni los jefes de equipo. Creo que la, la dirección de carrera y el, y el comité organizador del Gran Premio, patéticos por donde quiera que lo veas. no man? Pero bueno, nos podemos estar aquí un ratote hablando de ese bodrio que vimos ayer, de ese... Yo creo que sin temor a equivocarme, yo creo que sí, ya el peor, la peor asquerosidad y el peor ridículo en la historia de la Fórmula 1. Esto, esto supera por mucho lo de Indianapolis 2005. Ya lo superó y eso, eso ya era una burla. Por lo menos ahí sí se corrió una carrera, ¿no? Sí. Este, pero bueno, vámonos ya para cerrar, Mau y, y muy, muy, muy breve, eh, para que no piensen que nos hacemos. ¿Qué onda? ¿Qué opinión te merece? El desempeño de. Bueno, desempeño, si así se le puede llamar, no hubo carrera. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo viste a Sergio Pérez?
1: <risa> ya vi que vas a empezar a atacarme, gordito, pero. No,
0: no, no güey. Quedamos en qué íbamos a tocar este sistema. Está en el John, está en el John, güey. Por eso, por eso. Mira, eh, Checo. Sí,
1: vale. <risa> es que sí, es risible un poquito, güey, lo que, lo que están diciendo en las redes sociales. Checo Pérez es el único piloto que empezó en séptimo y terminó en último lugar. De una carrera que ni se corrió, güey. digo, puta, qué pinche suerte. Pero, no, mira, yo creo que. Voy a hablar de dos maneras. Una, como el Checo love, ¿no? O sea, diciendo, güey, va a salir adelante y le va a hacer, ¿no? Y lo va a generar. Sí, creo que es lo que yo, como fanático del checo, espero, ¿no? O sea, sí lo quiero, sí.
0: Como que creo lo que por obligación ya traes por default, y yo también me incluyo. O sea, sí.
1: no por obligación, güey, eh, pero creo que... Vamos, o sea, le renovaron ya el contrato, eh, algo que creo que tenía que haber dejado ya al mexicano mucho más tranquilo para el cierre de la temporada, y creo que Red Bull lo hizo por eso, ¿no? Eh, sí es cierto, son eh, cuatro o cinco meses... De contrato, nada más, güey, ¿no? O sea, sigues estando en riesgo, ¿no? Uy, bueno, creo que ya lo renovaron hasta el 2022,
0: ¿no? No, 2022, sí, sí, sí. Pues, o sea, pero yo, son cinco meses que
1: dices bueno, va a eh,
0: O sea, cinco meses eso, de calma, hasta eso termina. Cinco retiro. meses de calma, ¿no?
1: Por así decirlo. Creo que tiene que trabajar más en, en ser ese piloto constante, y eso venimos diciéndolo desde hace dos, tres premios. Ahí me llena de orgullo que el musicano esté haciendo cosas buenas en Red Bull y que vamos, o sea... Han sido meramente fortuitas sus, sus cuestiones eh, de abandonos, de cierre, de lo que sea. sí, sí. O sea, cuando ha tenido la posibilidad ha hecho buenas, buenas cosas. Pero esta carrera era, era importante, por así decirlo, y, y no lo hizo tan mal en la, en la, en la clasificación. Sabemos algo, mucha gente dice güey, no, es que Checo... Este, tiene el mejor auto, güey, tendría que estar peleando por la 1, la 2, la 3. No. O sea,
0: ahí estaba, quien no conozca. Ahí está o sea, pero, pero, pero
1: me refiero quien no conozca realmente la trayectoria del mexicano, sabe que las clasificaciones no es lo suyo. O sea, y no es lo suyo porque no lo trabaja, así. Que tendría que trabajar, que tendría que hacerlo, que tendría que... Sí, es lo que tendría. Pero estamos diciendo que queremos que sea un piloto constante. Él en las clasificaciones es estar asegurando la Q3, es lo mínimo que debe hacer, ¿no? O sea, lo, lo, lo que ya sabemos que hace. De ahí en fuera a que, a que tenga que estar peleando arriba, pues yo diría, todos tienen que estar peleando arriba, ¿no? O sea, Checo Pérez no es, de, no es de clasificación, Checo Pérez es de carrera, es de constancia, es de jugar con otro tipo de estrategias que nunca los hay. Entonces, eh, de ahí, ¿no? De, de ahí partimos. Que, insisto las últimas tres cuatro carreras no le han favorecido a mexicano nada. y esta pues sí creo que creo que viene a demostrar que <ríe> wey, cuando las cosas se te alinean se te alinea para bien y cuando se te alinea para mal o sea, suerte no es meramente suerte porque fue un descuido fue un descuido de mexicano sí la regó gacho. pero güey <ríe> Insisto, maneja un automóvil a 140, 160 kilómetros por hora en una curva donde no... O sea, realmente se
0: ve que ni siquiera le respondió el carro, ¿no? O sea, se quedó eh, no pudo hacer nada, o sea, agarró... el nadie, agarró o sea, a ...y como avalancha se fue.
1: Ni Hamilton, ni Max, ni nadie lo hubiera podido controlar, pero fue por un descuido del mexicano, ¿no? O sea, ya no es la consecuencia, sino fue el poquito antes donde se descuidó y... Pero así como estaba él propenso a pasar eso, pues le pasó a Lando Norris, ¿no? Por ejemplo, o le podía pasar a charles leclerc hace cuatro o cinco grandes premios, le pasó a Hamilton en, en baku le pasó a... Creo que sería sacrificar lo demás. Creo que... Sí, no se trata de eso. Exacto. Es un borrón y cuenta nueva y está como contó para él.
0: ¿no? <risa> sí, ¿sabes a mí qué es lo único que me da...? Ah, no sé cuál sea la palabra no sé si decir coraje o impotencia no, yo, yo no voy a juzgarlo por, por el incidente y demás porque sí, fue un descuido fue un despiste y demás y, y ya una vez que el carro hizo aquaplanning pues él ya no tenía nada que hacer lo único que me deja así de ah, era algo que platicamos ayer aquí este, ya en la tarde después de que, de que terminó el bodrio de ayer, que ya dije que no le iba a llamar gran premio a mi carrera, y, y me quedé pensando en algo, dije, ¿perdí una oportunidad de oro como posiblemente ya no va a volver a tener en el resto de la temporada de volverse a meter a la pelea de Norris, Botas y él? Porque Norris... Pues aparte de, de que el carro seguramente quedó bien tocado perdió puestos en la parrilla y Botas también tenía penalizaciones en la parrilla, o sea, tenía el handicap de que estaba mejor ubicado que sus dos rivales directos ahí en la lucha de pilotos y tenía la oportunidad de volver a meter a Red Bull en la lucha en el Mundial de Constructores sería ya como tú dices, sacrificarlo mucho y tirarle hate y demás lo único que me deja eso es de no, ayer era una oportunidad de oro para volver a meter al equipo a la lucha y para él meterse y se desaprovechó totalmente. Ni siquiera hubo carrera, ¿no? Es como dijo alguien a manera de risa, lo único que tenías que hacer era no chocar ayer para sumar puntos y, y no se hizo. Eso es un poco a manera de, de broma, pero era una oportunidad de oro, de sin haber hecho nada, ya hablamos de la carrera y demás, pero de sin haber hecho... Nada más ya el domingo, haber sumado puntos para empatar a, a Botas, acercarte más a Norris y meter a Red Bull en la pelea. No he hecho el cálculo, la verdad. Hablaría un poco de lo tonto. Creo que todavía no rebasarían a Mercedes, pero ya estarían a uno o dos puntitos de Mercedes y estarías ya parejo con Botas y a nada de, de Lando Porque ellos por ende pues no hubieran sumado nada y se te fue esa oportunidad. No es lo único, no. Ojalá. Lo que hemos dicho en muchos, muchos episodios, Mau, y, y sabemos que tú y yo lo decimos muy fácil y demás, pero Checo se tiene que volver a meter al manual que le ha funcionado durante 10 temporadas en Fórmula 1, ¿no? Por lo cual nos maravilló, por lo cual sabemos que es bueno. Él se tiene que meter a ese manual y esperemos, porque en esta carrera lamentablemente no se pudo medir su desempeño por las cuestiones de que ni siquiera se corrió, pero esperemos que el el hecho de ya haber firmado o renovado para 2022 le dé un poco de tranquilidad ya al mexicano para poder manejar con más holgura el resto de la temporada sabemos que estadísticamente los cierres de temporada en las últimas por lo menos son mejores para el mexicano pues esperemos que, que así sea porque él está plenamente convencido que el objetivo de esta temporada que tiene es darle a Red Bull el Mundial de Constructores ¿no? así es ¿Algo más que sí, quieras sí. un de Checo o del domingo en general, Mau?
1: No, yo, yo creo que es eso. O sea, yo creo que si sí lo extendimos un ratito.
0: Eh, es parte
1: de la polémica que hay ahorita. Pero sí, creo que lo de Checo nada más es decir, no, o sea, no, no dejemos de, de ver que sí él está para que sea el tercer lugar en el campeonato de pilotos, sí tiene todas las condiciones, sí tiene el automóvil, sí... Eh, pero también nosotros dos pilotos juegan, ¿no? O sea, en este caso, Botas y, y, y Lando, ¿no? O
0: sea, es no estás que nadie solo. De nosotros, con el corazón en la mano que es alguien que nadie de nosotros sí. había considerado al inicio de la temporada, ¿no? No, no o a lo no mejor Dios.
1: sí lo considerabas, güey. A lo mejor sí lo considerabas, pero creo que también, o sea, es volverse loco el decir que ya Checo tiene que estar en tercero. O sea, güey, o sea, tienes a un Lando, tienes a un Botas que han sido Lando muy constante en esta temporada.
0: Y Botas, y botas con donde...
1: Este? Pues donde ha sido el tercero en discordia siempre. Güey, ¿no? Entonces hoy yo, yo decía que Lando fue el, 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 el chamaco no. metiche. Checo también es el chamaco metiche, güey, no es el que a lo mejor todo mundo esperamos, todo mundo esperamos de que haga muy buen papel. Pero recordemos que el objetivo principal de que él esté en Red Bull es de que Red Bull necesite el campeonato de pilotos, el, perdón, el, de, el de constructores más que el de pilotos, que lo tiene ya asegurado con Max, no por así decir. Asegurado, en esas condiciones, decíamos Checo no vino a pelear con Hamilton Checo no vino a pelear con Max Checo vino a incomodar a Bottas a meterse en, ese, en, en esa parte donde hoy el incómodo es Lando y Checo, me queda claro pero donde lo que él tiene que hacer es sumar y sumar y sumar poco a poco cosechar esos puntos para que Red Bull esté tranquilo a final de, 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 de la temporada en cuestión del campeonato de constructores Red Bull llevó a Checo por el campeonato de constructores no lo llevó para serlo lo campeón del mundo, no lo llevó para ser la próxima generación de Checos en, en, en Red Bull, ni mucho menos. Lo llevó para asegurar algo que no han tenido, que el, el piloto compañero, el segundo piloto, el piloto adicional que tiene Red Bull, le aparte de Max, le dé el punch, que hoy sí lo tiene Mercedes con botas. Eso es por lo que han sido. Porque han querido tener a un Ricciardo que se reveló hijo de una madre, o sea... Yo no quiero estar en ese juego peleando con Max y se fue por otro lado. Llevaron a un Gasly donde Gasly pecó totalmente de novato y llevaron a un algo que también le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Creo que el checo sabe y tendría que saber cuál es su posición en Red Bull y no, o sea, no demerito lo que esté haciendo el mexicano ni lo que ah, va a bueno. hacer el mexicano, pero para eso fue, ¿no? Entonces, si nosotros como aficionados no lo vemos de, güey, hoy falló por una cuestión de suerte y no lo y no lo vemos en esa dimensión los que estamos equivocados somos nosotros no claro y estamos echando un tema de un pronóstico de es que tiene que estar en el tercero no o sea tiene que tiene que ayudarle a Red Bull a generar el, el campeonato de pilotos de, de constructores y sí también el de pilotos obviamente para para los demás Primos. y yo creo que la siguiente temporada será una o replicar la misma fórmula o sí tener un poco más de protagonismo Dentro de los tres pilotos eh, principales en el campeonato de pilotos, ¿no? Ese es, yo creo que es mi, 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 mi cierre con Checo del día de hoy. en verdad, yo bien. admiro al, al mexicano, ¿no?
0: Sí, bien. Y si, si no fuera bueno y si no sabría Red Bull de lo que es capaz, no lo hubieran renovado, así de simple. Pero bueno, dijimos según que iba a ser bien breve y demás, pero creo que sí tocamos puntos interesantes, independientemente de que no haya habido gran premio. Tocamos ahí buenos puntos Y no quisiera preguntarte Absolutamente ahorita nada de Voy a decir los Países Bajos Porque no sé cómo se pronuncia El, el Gran Premio o el Circuito Pero vamos San a dejar buenos. Es que yo no No sé hablar neerlandés Este Vamos a dejarlo mejor para el jueves, viernes Ya nos metemos, ya que estemos ahora sí En modo, en modo La siguiente carrera, ahorita no vamos a Soltar pronóstico ni nada y mejor nos aguantamos por ahí nos volvemos a escuchar jueves o viernes ¿qué te parece Mau?
1: excelente excelente, Dale. excelente,
0: pues ya nos vamos despidiendo amigos muchísimas gracias por habernos escuchado en verdad muchos saludos a toda la banda que se ha estado sumando eh, tanto al podcast en las diferentes plataformas como a las diferentes eh, redes sociales que ahorita Mau nos va a ayudar a decirlas muchísimas gracias a la banda que se ha estado sumando quienes tengan comentarios, sugerencias, quienes quieran hacer una colaboración en algún episodio, adelante, bienvenidos, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y por allí estamos nuevamente escuchándonos ya sea jueves o viernes. Nada más para que digas ya las redes, Mau.
1: Ok, tenemos
0: las eh, redes, es
1: Instagram, Facebook y Twitter. En uh -huh. Instagram y en Facebook estamos como Mexa F1. Y en Twitter estamos como MexaF1. Mexa f 1 Entonces, ahí síganos, la verdad, les agradecemos mucho sus comentarios. Vamos a estar subiendo más contenido también ya por ahí. Claro. Eh, agradecer también a, a, a las chicas de Racing Girls que nos han estado ahí. este... Compartieron con es el capítulo pasado y ahí estamos compartiendo material. Eh, solamente eso, ¿no? Agradecer a todos por ahí también a, 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 los, a los fieles seguidores, este, dejarles un, sí. un, un mensajito a nuestros fans destacados. Eh, y la verdad, saludos a todos, muchas gracias y pues nada,
0: despídete. Despídete, Mau. Entonces, esto, ¿quién se despide? Bueno, esto fue Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida vai Bye. Bye.